0: du podcast Elle en Bretagne, dans lequel je souhaite vous faire découvrir des femmes engagées et inspirantes, j'ai le grand plaisir d'accueillir Héloïse Lebrasse, navigatrice et biologiste. Véritable globe-trotteuse, puisqu'elle a traversé pas moins d'une vingtaine de pays et parle au moins six langues. Héloïse est très engagée dans l'environnement depuis 2012, notamment pour l'océan et plus particulièrement sur le plancton, dont on dit qu'il est le poumon de la planète. Héloïse a déjà participé à de nombreuses expéditions au large et mené des dizaines d'actions pour sensibiliser à l'importance de l'océan. Héloïse, tu, as, tu allies ta passion de l'environnement et de la navigation. Tu te démarques aussi dans un domaine plutôt masculin, avec pour objectif de protéger l'avenir de ta des générations et celle à venir. Je vous propose donc d'embarquer pour cet épisode avec Héloïse et déjà de faire plus ample connaissance. Donc, bonjour Héloïse, je suis donc ravie de te recevoir aujourd'hui et peux-tu nous dire qui tu es et quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui Bonjour Marie-Cécile, bonjour à tous
1: et merci Marie-Cécile de faire ce podcast, j'écoute tes podcasts à chaque fois et je les trouve superbes, donc bravo pour l'initiative. Comme tu l'as dit, je m'appelle Héloïse, j'ai 27 ans et je suis donc biologiste de formation et maintenant je peux dire que je suis aussi marin car j'ai terminé ma Ma formation de matelot de pont, ben, il y a de ça maintenant presque un mois. Et donc ça y est, je suis biologiste et marin. Donc j'ai commencé mes études par un DUT en biologie et biochimie. J'ai complété par une licence en biologie et j'ai fait un master en gestion de l'environnement. Et d'où est venu cet intérêt pour l'océan Eh bien, depuis toute petite, j'ai toujours été très proche de la mer. J'habitais à côté, donc c'était avec mon papa, on a fait un peu de pêche, puis ensuite je me suis mise au body surf, au kayak, puis à la planche à voile, maintenant au kitesurf. Et de par mes études, donc, je suis intéressée par la nature, et quand on prend un peu de recul, on se rend compte que la planète, c'est la planète bleue, et donc euh, l'océan recouvre à peu près 71% de sa surface, et il a une importance phénoménale euh, en termes de puits de carbone, par exemple, il capte euh, 33% de nos émissions de CO2, en ce moment, bien sûr, on parle beaucoup du changement climatique, de nos émissions qui, qui vont avoir un impact néfaste sur la biodiversité. Et l'océan aussi produit de, du dioxygène, de l'oxygène. Il produit environ la moitié de l'oxygène dont on a besoin pour respirer. Et il ne faut pas oublier aussi que l'océan, je le mets toujours au singulier parce qu'en fait, ils sont tous reliés. Donc, ce n'est pas les océans, c'est en fait l'océan comme une globalité. L'océan est aussi l'origine de la vie car c'est là que les premiers organismes se sont développés et qui a aussi participé à l'oxygénation de l'atmosphère. Donc sans ces premiers organismes, on ne serait même pas là en fait, comme l'atmosphère serait irrespirable pour nous.
0: En effet, donc l'océan en fait a joué pour la vie un rôle déterminant et pour l'avenir également.
1: Oui, c'est vrai parce que il faut aussi le préserver pour que les conditions restent viables
0: pour nous euh, sur cette planète. Alors nous, c'est vrai qu'on est dans un environnement marin et puis habitant Brest, on est au bord de la mer. Donc comme tu le dis, c'est sans doute ce qui, euh, ce qui a fait aussi que tu te sois intéressée à, 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 la, à ce milieu marin. Après tes études, comment tu y es arrivée Eh
1: bien, euh, j'ai rencontré l'association qui s'appelle Iodiceus. Euh, Iodiceus, euh, comme l'iode qu'on trouve dans l'océan. Et euh, maintenant, ça fait plus de deux ans que je travaille euh, dans cette association. Et euh, c'est parfait, parce que le, le, le motto de cet assaut, c'est sport et science, et j'adore les deux. Donc le principe, c'est qu'on fait de l'océanographie à la voile, on utilise des bateaux de course pour aller à la recherche du plancton. Donc euh, ça fait vraiment rêver comme ça. Et c'est là que ça a commencé. Au départ, j'étais plutôt rattachée à la recherche de subventions, d'appels à projets. Puis j'ai embarqué pour une expédition. Et là, euh, je me suis sentie tellement bien en mer, et... J'ai très vite euh, pris goût en fait aux expéditions scientifiques au large. Et mmh. on a vu aussi que j'étais apte à remplir les protocoles de, de collecte. Donc, j'ai embarqué sur l'expédition suivante et encore la suivante. Et c'est comme ça que ça s'est développé.
0: D'accord. Donc, ça a été une véritable révélation une fois sur, sur l'eau. Oui, tout à fait. Au préalable, tu n'avais pas navigué au large comme ça. Non. Mis ce que tu disais avoir fait quand tu étais jeune pour toute personne qui habite en bord de mer. C'est ça. Mais profiter. ça restait du
1: côtier. Oui. Et là, on s'est vraiment retrouvés. En plus, c'était au niveau du plateau continental. Donc on passe de 200 mètres de fond à 2000 mètres de fond et donc euh, la mer se creuse, bah, là, ça, ça crée une houle en fait, la mer est très hachée, très courte, il y en a même qui disent que c'est des conditions un peu comme le Cap Horn, alors euh, je sais pas si c'est vrai, j'y suis jamais allé. mais effectivement le golfe de Gascogne c'est pas toujours très calme, des fois on avait 4 mètres de creux, et moi quand je raconte, au départ je racontais « oh non ça allait, c'était pas trop agité », puis je regarde les vidéos qu'on a fait et on voit les, les cirés qui s'agitent dans tous les sens. Et moi, je suis tranquillement en train de faire... Je suis dans le bateau même et je suis en train de pipeter pour conditionner les échantillons. Et, et ça se passait très bien. Donc je me suis dit, ah bah j'ai de la chance. Franchement, je touche du bois. j'ai pas le mal de mer et c'est chouette pour ah, l'instant. Ah, ah, un pied marin. <rire> Exactement.
0: Et, et en quoi consistaient justement ces expéditions au large sur
1: ces, sur ces bateaux Alors, on y vient. Euh, à l'Odysseus, on fait un petit peu de recherche fondamentale. Donc on s'intéresse au processus d'évaporation de, de l'eau. Donc pas seulement les embruns, mais aussi les aérosols. C'est comme des embruns, mais en plus petit, on ne les voit pas. Il y en a partout des aérosols. Et parfois, certains organismes planctoniques passent dans les aérosols. Et donc ça peut agir sur le climat. Par exemple, ça va créer des noyaux de condensation et ça va créer des nuages, même déclencher des précipitations. On recherche sur ça. On recherche aussi sur la capacité de l'océan à capter le, le carbone, le CO2. Ça, c'est ce qui est pour la recherche fondamentale. Et ensuite, on fait aussi de la recherche appliquée. Là, on ne travaille pas avec des universités, mais plutôt avec des boîtes de biotechnologie qui sont en recherche de molécules d'intérêt, donc issues de micro-organismes. Hein. Chaque organisme produit des molécules. Et bon, notamment avec ces micro-organismes qui se retrouvent aérosolisés, parfois ils vont jusqu'à la haute atmosphère et donc ils s'adaptent à des conditions euh, extrêmes, en fait. Parce qu'ils passent du milieu marin, ils vont en haute atmosphère, ils s'adaptent à la dessiccation, donc au, au manque d'eau. Il s'adapte à l'exposition aux UV, au manque de nutriments. Et par exemple, pour donner un exemple concret, une molécule d'intérêt peut être pour élaborer une crème solaire, parce que cet organisme résiste aux UV. Donc une crème solaire qui serait moins nocive pour l'environnement, une crème solaire qu'on appellerait bio. Et puis sinon, à Iodiceus, on fait aussi un petit peu de traitement de données numériques. On a tout plein de jeux de données qui nous viennent de l'IFREMER, donc une vingtaine d'années de, de jeux de données, qu'on rentre dans un algorithme, qu'on traite de façon à savoir quelles seront les prochaines évolutions de l'océan et quand le plancton, tel type de plancton, va se développer. Oui, très intéressant.
0: Raconte-nous un peu le rôle du plancton dans tout ça.
1: Alors, le rôle du plancton, c'est fondamental. J'adore en parler du plancton. <rire> Donc, euh, dans un premier temps, comme j'ai dit, il capte, euh, il capte le CO2, il capte le carbone. Ensuite, il produit l'oxygène. Et puis, euh, bah, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, la base de la chaîne alimentaire, en fait. S'il n'y avait pas de plancton il n'y aurait pas de petits poissons, il n'y aurait pas de moyens poissons, il n'y aurait pas de grands poissons, et peut-être éventuellement, il n'y aurait pas d'humains, en fait, au bout de la chaîne. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de d'humanité ben, comment ce qu'ils mangent tous les jours sur, sur les ressources de la mer. Donc oui. euh, c'est est capital.
0: Est-ce que c'est vraiment une solution pour le, par rapport au, à l'absorption du carbone
1: Eh bien, c'est une très bonne question. J'ai lu quelques articles. Alors je ne dis pas que ma réponse sera exacte. Je ne suis pas experte en la matière. Mais effectivement, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une solution, parce que la captation du carbone a toujours été faite. C'est juste un phénomène, en fait. C'est vrai qu'en ce moment, on, on pourrait faire face à un problème, ce qu'on appellerait « on recherche une solution à tout prix ». Mais l'océan a toujours capté du carbone et il le fera toujours. C'est juste qu'on essaye d'accélérer ou d'amplifier ce phénomène en, en favorisant les conditions. Par exemple, l'océan, il manque de fer. Donc on se dit, si on rajoute du fer, peut-être qu'il va accélérer ce phénomène de captation du carbone. Il y en a beaucoup qui réfléchissent effectivement à, à changer quelques facteurs pour qu'ils captent plus. Parce que c'est n'est pas comme les arbres. Les arbres, on dit toujours que c'est eux qui captent le CO2. C'est vrai, mais ensuite, euh, si on les coupe ou s'il y a un incendie, ce carbone est assez rapidement, relativement rapidement relâché dans l'atmosphère. Tandis que les océans, ils sont tellement profonds qu'une fois que le petit phytoplancton, le plancton végétal, les micro-algues, ont capté le carbone, elles vont sédimenter jusqu'au fond. Et là, ben, ça peut rester des millions d'années parce que c'est très profond et il ne va rien se passer. Et ça se transforme juste euh, en plancher océanique, en fait. Donc, c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les scientifiques, effectivement. Pour revenir
0: justement à ces bateaux sur lesquels vous naviguez, mm -hmm. donc tu disais que ça, ça allie justement la recherche mais aussi euh, la, la course au large. Exactement,
1: dis-nous en plus. Alors par exemple, euh, en 2019, on avait un Classe 40. C'est un monocoque qui fait environ une douzaine de mètres de long. Et donc c'est un bateau de course. Hein. Est... C'était un peu spartiate à, à l'intérieur. On était trois ou quatre à bord. Donc, il n'y a vraiment aucun aménagement. Il y a quand même des bannettes. Ce sont les lits qu'on déplie, en fait, pour pouvoir dormir. Et sinon, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, en fait. Donc, euh, pour les besoins, c'était par-dessus bord. Et, et oui, c'est des bateaux qui vont très vite. Donc là, on faisait 11 nœuds en moyenne. Sinon, j'ai eu navigué aussi sur euh, un multi-50. Là, c'était euh, plus pour le côté euh, relations publiques, en fait. Là, on n'a pas fait beaucoup de science à bord, mais j'ai quand même navigué sur un multi-50. Et là, on vient d'acquérir un bateau euh, qui est en aluminium, un monocoque aussi mais plus grand, qui fait 25 mètres de long et euh, qui a eu en fait le record du tour du monde contre les vents donc c'est un bateau rapide hein, qui remonte très bien euh, contre les vents auprès et voilà, on vient de l'acquérir là, euh, on est en chantier quand je vais, <rire> je vais te quitter aujourd'hui je vais le tourner au chantier, euh, me mettre un peu les mains dans le cambouis et puis peut-être euh, faire plein de choses sur le bateau, il y a tous les jours des choses à faire et donc on l'adapte, euh, on va faire deux laboratoires, un laboratoire sec un laboratoire humide et puis on va repartir cette année, j'espère pouvoir embarquer pendant 3-4 mois et naviguer ben, toujours pour des recherches sur le plancton et sur les océans.
0: Très bien. Et sur ce bateau, il y aura toutes les commodités
1: ah oui, ce coup-ci, on va même aménager une petite salle de bain. <rire> donc ça sera plutôt grand luxe par rapport oui. à... Oui, ah, c'est sûr.
0: Et donc, vous, vous allez partir vers où par rapport à ces, cette prochaine embarquement Eh bien, ce qu'on
1: a prévu, en juin, on fait ici des petites navigations, Golfe de Gascogne Mer Celtique, pour tout mettre en place et faire des prélèvements pour les biotechnologies. Ensuite, on va faire une transatlantique. Alors d'abord, on fait la Méditerranée. La Méditerranée, cet été. Et ensuite, en fin octobre, on part en transatlantique. Euh, on va aux états unis puis ensuite on part euh, pour euh, repartir mais plus vers l'Atlantique Sud et on prévoit d'arriver euh, fin 2021-2022 en Afrique du Sud. Voilà, donc des belles navigations en
0: perspective. Tu disais tout à l'heure que vous embarquiez sur des bateaux qui faisaient de la course au large et de la recherche. Par rapport à la course au large, comment vous procédez
1: Eh bien, euh, sur certaines courses, il est toujours possible d'embarquer des petits instruments légers qui prennent par exemple les paramètres physiques de l'eau-surface et euh, on peut aussi euh, mieux organiser les calendriers de façon à faire une expédition scientifique uniquement pour la science puis ensuite une course en fonction des dates en fait on s'arrange comme ça euh, pour faire
0: un peu des deux Et par rapport justement à toutes ces, euh, ces expéditions quels sont vos financements, vos soutiens
1: Très bonne question, <rire> on se la pose parfois aussi <rire> Donc en fait Iodiceus c'est un projet qui est rattaché au fonds de dotation Science NCI et donc, les fonds de dotation, euh, leurs revenus principaux, ce sont du mécénat. Donc, on a des mécènes qui, qui subviennent à nos besoins parce que leur projet le, leur est cher et qu'ils sont intéressés par, par les mêmes choses que nous.
0: Alors, quels sont tes projets pour les années
1: à venir Eh bien, je continue de travailler à Iodiceus, mais j'ai aussi un autre projet en parallèle que je suis en train de, de créer en parallèle. Ce serait euh, participer à une course autour du monde. Donc, c'est une course euh, en classe 40 aussi, qui s'appelle la Globe 40, le départ sera en juin 2022. C'est une course en double, en huit étapes. Donc il y a huit escales. Ça dure neuf mois. Et, et le format de cette course m'intéressait parce qu'il y a un, pas mal de temps à terre finalement. Par exemple, il y a deux semaines de navigation, puis une semaine à terre, puis on repart en navigation. Et pendant ce temps à terre, euh, je suis en train d'organiser plein de sessions de sensibilisation. Parce que pour moi, c'est très important. Ce n'est pas seulement la recherche... Euh, pour faire progresser les connaissances, d'accord, mais il faut aussi pouvoir vulgariser cela et, et voilà, sensibiliser euh, les générations à venir. C'est en fait. surtout euh, les, les jeunes. Ont... À Iodiceus, souvent, on va dans les écoles. Bon, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu plus difficile, mais on essaye voilà, de, de s'adresser aux enfants avec un langage assez simple et leur faire comprendre l'importance de l'océan, le rôle crucial qu'il a et pourquoi c'est si important de le préserver. Et donc pendant cette course autour du monde, et bien à chaque escale, je vais préparer des petites conférences, des petites sessions d'observation du plancton avec le microscope pour porter mon message comme quoi c'est important de protéger le milieu
0: océanique. Quels ont été tes mentors, tes inspirants justement par rapport à ce parcours
1: Eh bien avant tout, j'ai envie de citer Eric Defer qui est le directeur skipper et fondateur du programme Odysseus. Donc euh, c'est en rencontrant Iodiceus et, et lui, et Eric, que j'ai ben, eu envie de naviguer aussi, parce qu'avant euh, je naviguais très très peu en fait. Et c'est lui qui m'a donné envie d'embarquer de, voilà, de, sur des bateaux pour euh, rechercher sur le plancton, rechercher sur les phénomènes qui se passent dans l'océan et participer à la science sur ce type de, de navire. Et puis aussi pour les autres personnes inspirantes dans ma vie, ben, bien sûr mes parents euh, c'est la réponse de beaucoup, mais moi encore plus spécialement parce que c'est eux qui m'ont donné le goût du voyage. Déjà, quand j'étais petite, euh, on partait un peu à la route, euh, cinq enfants dans la voiture euh, avec des tentes et puis un petit réchaud, et hop, on était parti pour deux trois semaines. C'est vraiment eux qui m'ont donné envie de découvrir euh, tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, de découvrir la vie, l'environnement, euh, d'aller dans d'autres pays. Et voilà, donc ils ont été très inspirants pour moi. <rire>
0: Tout à fait. Et justement, quand je t'ai présenté, j'ai dit que tu étais une véritable globe-trotteuse. Oui. Alors, par rapport à ça, euh, tu as fait, j'ai dit, une vingtaine de pays, donc peut-être déjà familialement. Et oui. ensuite, euh, ben, tu, es, tu es jeune, tu as dû en profiter également au travers d'expéditions ou autres. Exactement. Bah, déjà, de par mes études,
1: de nos jours, on a une chance phénoménale pour les étudiants. Il y a beaucoup de bourses étudiantes qui existent pour, euh, pour voyager à l'étranger. Par exemple, quand j'étais inscrite en France, je suis partie en Allemagne avec un programme d'échange. Ensuite, je me suis inscrite en Allemagne pour le master, puis là, j'ai fait Erasmus en Espagne, puis un autre programme en Russie. Donc, ouais, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai fait des stages en Indonésie d'abord, j'en ai fait d'autres en Autriche. J'ai ouais, vraiment beaucoup voyagé. Puis ensuite, quand il y avait un été où je n'avais pas forcément de petit boulot... Et eh ben, je partais avec mon sac à dos en stop. J'ai fait la Hongrie, l'Autriche, la Slovénie. Euh, puis je rentrais après quand j'en je, avais marre. Donc, ouais, j'ai beaucoup voyagé.
0: Je t'ai présenté aussi comme parlant au moins six langues. Oui. Oh. Dis-nous lesquelles
1: Et eh bien, avant tout le français, c'était facile. Je m'en souviens même plus quand je l'ai appris. Bon, ensuite, euh, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, c'était euh, au lycée, hein, au collège lycée Et ensuite, quand j'ai eu cette opportunité de stage en Indonésie, je, je suis allée à Dialogue et je me suis achetée euh, à 6000 Indonésiens. Et ça, c'était très intéressant, c'est une langue très facile à apprendre. Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de conjugaison. C'est-à-dire, les verbes sont toujours à l'infinitif, et même, euh, on met le verbe où on veut dans la phrase, ça reste compréhensible. Et, et donc, pour parler au futur, on dit « demain, je, pomme, manger ». Et parler au futur, on dit « hier, euh, je, euh, manger, pomme ». Et tout le monde comprend, en fait. On, on se demande vraiment pourquoi on a cette conjugaison, cette grammaire. <rire> donc ça, c'était pour l'Indonésien. Et après, je suis partie en Russie. Et là, c'était quelque chose d'autre. C'était beaucoup plus difficile à apprendre. Au côté de la grammaire, c'était un peu comme euh, l'allemand. Parce qu'il y a aussi le datif, l'accusatif, toutes les mutations. Mais alors là, il a fallu s'y prendre un peu plus tôt que deux mois à l'avance. L'indonésien, deux mois, ça suffisait. Mais pour le russe, j'avais commencé déjà un an à l'avance. Et puis euh, sur place, je reprenais des cours. Euh... Mais bon, ça vient petit à petit. Je fais une méthode assez passive. Euh, je ne fais pas beaucoup d'exercices répétitifs. Mais c'est plus euh, focus sur le vocabulaire. J'apprends 10 mots par jour, ensuite euh, je lis des textes, j'enregistre ma voix, je les écoute quand je suis dans le bus. C'est vraiment juste quelque chose de très fluide, ça n'a jamais été très dur. Mais bon, on dit aussi que quand on connaît plusieurs langues, c'est plus facile d'en apprendre des nouvelles. Donc voilà, maintenant que je suis rentrée en Bretagne, j'ai appris le breton. Donc c'est rigolo, même avec un chercheur de et mère, maintenant euh, on s'écrit des mails et on se téléphone en breton, c'est excellent en parlant du plancton, j'ai découvert un lexique très particulier avec les mots efflorescence planctonique, matière en suspension, quelque chose qui n'est pas utile pour le quotidien. Et puis mon prochain objectif, c'est me mettre à l'arabe. Donc là, j'ai commencé doucement, mais pareil que russe, ça va prendre un certain temps, j'imagine.
0: Elle, en Bretagne, c'est un podcast où j'invite, où je souhaite mettre en lumière hein, des femmes euh, avec des engagements, des projets. Euh. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, de noter à nos auditrices et auditeurs C'est une très belle initiative ce
1: podcast de femmes, et moi je suis contente de pouvoir parler de mon expérience, car effectivement il y a quelques décennies de ça, ça n'aurait pas été possible d'embarquer sur un navire en étant une femme. Donc les femmes étaient interdites à bord, et je suis très heureuse que les conditions aient évolué, et très fière de pouvoir embarquer. L'ancrage local est assez important. Je suis, ben, je suis très attachée à ma Bretagne native, où je reviens après chaque voyage, après chaque expédition en mer. Et c'est vrai que, comme tu disais, tous les Bretons voyagent beaucoup, mais reviennent toujours au pays natal.
0: Tout à fait, oui. oui. Et justement, tu nous disais, là, par rapport au fait d'être marin, auparavant, les femmes n'embarquaient pas. Pourquoi et qu'est-ce qui fait que cela a pu bien évoluer, finalement eh bien à l'origine dans beaucoup de pays les femmes n'étaient pas
1: acceptées à bord parce qu'elles portaient malheur ce qui est vraiment triste une superstition euh, stupide et finalement les choses ont évolué euh, et c'est peut-être aussi venu du fait euh, on pourrait dire d'un physique moins fort et c'est vrai que les conditions en mer sont très rudes c'est peut-être aussi lié à ça mais maintenant euh, oui les... tout le monde peut embarquer et c'est très bien comme ça donc maintenant qu'il y a des femmes et des hommes à bord, qu'est-ce que ça change finalement Eh bien, je pense que la mixité est très importante. Avant de voir femme ou homme, il faut voir personne. Euh, je veux dire personne en tant qu'individu. Et chaque personne apporte euh, quelque chose euh, au quotidien des gens embarqués, en fait. Moi, personnellement, ce que j'aime apporter, c'est un petit peu de rire en blaguant chaque jour. Euh, c'est un petit peu de confort... Euh, en ayant des attentions particulières bah pour quelqu'un qui finit son quart, il est 4h du matin, il a beaucoup plu, la mer est assez agitée, donc là on fait chauffer une petite tisane avant qu'il aille dormir,
0: ou des petites attentions comme ça. Et est-ce que tu peux nous dérouler un petit peu, bah, 24h à bord, en quoi ça consiste Ah oui, ça c'est une question intéressante aussi. Donc le
1: quotidien, on va commencer la journée euh, à minuit, parce qu'en fait, <rire> en mer, la journée ne commence pas à 8h, comme sur Terre. <rire> Donc parfois, on prend son, sa relève de quart à 4h, parce que sur un bateau, il ben, faut toujours quelqu'un qui soit réveillé. Le, le radar et l'AIS ne suffisent pas, il faut quand même quelqu'un qui jette un œil, euh, qui est toujours l'œil ouvert sur l'horizon, à la recherche de petites lumières qui, qui, qui indiquent d'autres bateaux. Donc par exemple, je me réveille à 4h, euh, je bois une tisane s'il faut, s'il fait froid, je m'habille, alors s'habiller en mer, c'est un peu comme au ski. En fait, on a euh, deux secondes peau, donc euh, une sous-couche, un pantalon euh, bien chaud. Ensuite, on met euh, sa salopette de quart, sa tenue de quart, on met son gilet, on prend sa lampe frontale, s'il faut, on met les gants, le bonnet. Donc là déjà, ça prend au moins cinq minutes. <rire> Et puis ensuite, eh ben, c'est son quart. Donc de 4 heures à 8 heures, on est là, on a l'œil ouvert. Et moi, en parallèle, euh, s'il faut, ben, je relance euh, une série d'échantillonnages, euh, je fais une filtration avec le filet à plancton. Donc moi, j'ai beaucoup de choses à faire quand, quand je suis réveillée. Donc ça, c'est bien. Après, ben, un petit déjeuner. Après, pendant la matinée, par exemple, j'aurai le temps de faire une petite sieste. Après, ben, on essaye de manger le midi. Parfois, on ne mange pas tous au même moment. Parce que s'il y en a qui dorment, ben, on ne va pas les réveiller pour qu'ils mangent. Ils mangeront quand ils seront réveillés. Et la vie en mer est très fractionnée. Parce qu'on dort un peu la journée, on est aussi réveillé la nuit... Et finalement, les deux-trois premiers jours, c'est assez difficile, et après on prend le rythme. Et pour moi, ça m'apaise énormément parce que on ne se pose pas de questions en fait. Bah déjà, on n'a pas les téléphones avec les SMS, internet et compagnie, et on est un peu. On, je dirais pas qu'on est livré à nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on est assez seul, et donc on se retourne un peu vers comment on sent. Euh, un peu comme la pyramide de Maslow, c'est ça, hein, avec les besoins primaires. Euh, et puis euh, c'est très simple en fait. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître rude, ça peut paraître euh, spartiate, ça, ça peut... mais en fait, moi, ça me va très bien. D'accord, ok. Et on ne s'endort jamais pendant son quart Eh bien, des fois, c'est vrai qu'il est dur. Euh, ben, quand on n'était que trois à bord, ça m'est arrivé de prendre mon quart toute seule. Et ce que je faisais, euh, j'avais des articles scientifiques à lire sur mon téléphone. Et toutes les dix minutes, je me levais, je me mettais le visage dans le vent. Là, je sortais de, de la casquette, il y a tout le vent qui arrive. Je regarde pff, tout l'horizon avec attention. Hop, je me remets, puis je continue de lire. Et de me lever et de me mettre dans le vent toutes les 10 minutes, ben, se réveille, en fait. Donc oui, effectivement, parfois, le sommeil euh, nous rattrape, mais dans tous les cas, si jamais on sent que vraiment on s'endort trop... Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais certains ont un, un sommeil euh, très, qui s'impose. Et donc, bah, à ce moment-là, euh, on ne met pas les autres en danger, on réveille quelqu'un et on lui dit euh, « je ne tiens plus », quoi. Et est-ce que tu as eu des frayeurs à bord Est-ce que j'ai eu des frayeurs Alors souvent, <rire> mes parents disent que je suis intrépide voire même insouciante, <rire> mais euh, moi je suis un peu rentrée dans l'aventure sans trop réfléchir, et je me souviens qu'à un moment on devait récupérer une balise, donc ce sont les instruments qui prennent les paramètres de l'océan, qui descendent jusqu'à 2000 mètres, qui remontent, qui envoient leurs informations aux satellites, et euh, c'est ces informations qui vont servir à faire euh, les modèles de prévision météorologique. Donc euh, à l'occasion, parfois on doit en déployer, parfois on doit en récupérer, et il y avait un moment, c'est bon, on venait d'arriver près de la balise et on devait la récupérer. Et j'avais demandé à Eric, mais pourquoi on ne met pas l'encre si on doit rester stationnaire Et il m'a dit, bah oui, il y a 2000 mètres de fond. Et là, j'ai réalisé, waouh, il y a 2000 mètres de fond. C'est quand même, euh, c'est pas rien, quoi. Ça m'était jamais arrivé. Et j'ai regardé par la surface, là. Et parfois, alors, euh, les nuits, il y a du plancton qui fluoresce, en fait. Donc, euh, ça brille la nuit, ça fait comme une, une nuit d'étoiles. Et euh, ça brille en profondeur, donc on se rend compte qu'en fait c'est très profond et cette masse mouvante, sombre, ça, ça prend toute sa, son ampleur. Et c'est vrai que des fois c'est impressionnant. J'ai rare, rarement eu peur, mais j'ai été très impressionnée sur le temps.
0: Ouais, il y a un côté vertigineux. Vertigineux, dit. ouais, tout à
1: fait. On se rend compte qu'on est rien sur cette planète, qu'on est tout petit et insignifiant. Et et c'est impressionnant, ouais. et pour répondre à la question de la peur, il y a eu aussi une fois, où bon ça arrive, tous les marins ont des histoires à raconter, hein, mais bon gros coup de vent, et puis la mûre de la trinquette s'est été cassée, donc alors avec des mots simples, en gros le point euh, d'accroche d'une voile de l'avant à la coque, ce point là, euh, entre la voile et la coque était cassé, donc il fallait que je tienne la trinquette, le temps que Eric allait chercher un bout ou je sais plus quoi, donc je la tenais, mais c'était très lourd, et il y avait beaucoup de vent, et à un moment, euh, le, une rafale l'a arrachée de mes mains, donc la trinquette, heureusement, il y avait encore les écoutes, mais elle s'est mise en position presque drapeau, et donc là, il a fallu tirer sur les écoutes pour la rattraper, et puis euh, j'avais peur, en fait, qu'on abîme le bateau. J'avais pas eu peur pour moi, mais j'ai eu peur pour le matériel. Incroyable.
0: Voilà. Incroyable. <rire> et justement, par gros vent, lorsqu'il y a des creux et hautes, le bateau, en fait, des petits bateaux dont tu nous parles, là, euh, qui font combien de mètres, tu disais celui-là, il faisait 12, m, 12 mais mètres, mais celui
1: hein. qu'on va utiliser en 2021, ça va être 25 mètres. Voilà.
0: Mais par gros vent, ces bateaux-là, en fait, c'est des vrais, véritables coques de noix dans l'océan.
1: Eh bien, quand il y a des gros coups de vent, euh, on réduit la voilure, donc on met moins de voiles. On utilise une voile plus petite à l'avant. une y qui sont vraiment très petites, hein, qui sont plus là pour stabiliser le tangage plutôt que pour avancer. Et puis on va prendre des ris. Ça, prendre des ris, ça veut dire qu'on va réduire la, la grand voile, la GV, par le bas. On va ben, la faler un petit peu et prendre un nouveau point d'attache pour qu'elle soit plus petite en fait. Donc là, il y a moins de prise au vent, on avance moins vite, mais c'est pas grave, c'est pour stabiliser. Et puis quand il y a vraiment beaucoup de, de vagues, eh ben, on se met euh, dans un, avec un angle qui n'est pas, euh, pas trop dangereux. Et puis là, on attend que ça se passe en fait. Ça peut
0: durer quelques heures.
1: Voir enfin, quelques plus... jours. Oui, <rire> aussi.
0: <rire> parfois. Oui. En effet. Et justement, tout ça, maintenant, on n'a plus de secret pour toi, puisque tu es un diplôme maintenant de marin. Tu en parlais tout à l'heure.
1: Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses euh, sur la navigation, sur les règles de bas, sur la météorologie, sur, même sur la construction des bateaux. Un petit peu de mécanique, euh, un petit peu de tout, en fait. Et on a même appris à godiller donc euh, à utiliser un aviron pour avancer en faisant des 8 dans l'eau. Oui, j'ai appris, appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé cette formation.
0: Et quelle était la répartition femmes-hommes, justement, sur cette formation Question très
1: intéressante et chose qui évolue depuis peu. Là, justement, j'ai demandé au formateur ah, c'est bien, euh, on est 5 nanas dans la, dans la promo, enfin dans la classe qui faisait euh, 16 personnes. Donc, c'était pas mal. Et je leur ai demandé est-ce que ça a toujours été le cas Et non, ça fait seulement quelques années, alors là, ça se compte sur peut-être les doigts d'une main, qu'il y a des quotas maintenant. Donc. Euh, je ne sais pas si certaines seront favorisées, si leur dossier sera mis en avant parce qu'elles seront des femmes, euh, mais en tout cas maintenant c'est cinq femmes par euh, classe.
0: D'accord. Mmh. Et ils arrivent à atteindre les cinq femmes parce que oui. peut-être ah très bien. Il y a de plus en plus de
1: candidatures, de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la navigation, euh, pas seulement pour être marin pêcheur, mais aussi pour être euh, scientifique embarqué ou pour le transport de passagers sur des gros ferries. Euh...
0: Ta volonté, en fait, c'est de préserver ta génération, les générations à venir, c'est-à-dire
1: Alors, c'est-à-dire, euh, je n'ai pas de recette magique. Hein. <rire> Pour que les générations soient conscientes de l'importance de la nature, de l'océan, en fait, de nos jours, on parle beaucoup de préservation du milieu. Et c'est un bien grand mot. Parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bah, à chaque fois, nos connaissances évoluent en fonction de l'avancée scientifique et on trouve des solutions meilleures ou plus adaptées. Et donc maintenant, pour préserver la nature, il existe plein de solutions. Mais avant tout, ce que je dis souvent aux enfants, ce qui est important, ce qu'on voit et ce dont on parle de plus en plus, c'est le problème du plastique. Donc là, à chaque fois que je me balade sur une plage, alors les rares fois où je ne suis pas en train de courir, faire du kite ou, ou faire n'importe quel autre sport, et eh bien quand je me balade simplement, j'ai toujours un sac plastique avec, avec moi et je ramasse les plastiques qui sont euh, sur le rivage, sur la plage, sur le sentier. Avoir un, un mode de vie qui consomme peu d'énergie, pas seulement en éteignant la lumière, mais aussi en mangeant moins de viande, en mangeant moins de poissons. On parle souvent que les océans euh, sont épuisés, le problème de surpêche. Il y a beaucoup de populations de poissons qui sont bah, anéanties à cause du problème de surpêche. Et euh, donc ça, c'est important. Et d'en être conscient, en fait. D'être conscient du mode de vie de chacun et comment prendre des petites initiatives au quotidien pour avoir un impact moins négatif, en fait.
0: On reconnaît bien la biologiste et la passionnée de l'environnement. Moi, je te remercie pour cet échange qui est moi vraiment, qui te remercie. Euh, très énergisant. On, on suivra tes, tes, tes expéditions, tes aventures, tes recherches, et notamment pour la course au large là, que tu souhaites faire euh, d'ici juin 2022. Ça sera peut-être l'occasion de se retrouver après la course, comme ça, tu nous raconteras cette belle aventure. Oui, avec plaisir. Et moi, je te souhaite bon vent pour la suite et à très bientôt, Héloïse. Merci beaucoup, Marie-Cécile. épisode vous a plu Je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager ce podcast avec vos amis et à suivre son actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn. À très bientôt et kenavo